3: Salut à
4: tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de RMC dédié à tous les passionnés de la course à pied. Alors Chaque semaine, tu vas retrouver ici un portrait de coureur inspirant, obtenir des conseils d'entraînement et bénéficier de bons plans d'ossard ou matos pour rester motivé avec le grand, l'unique, Johan Durand, marathonien membre de l'équipe de France. Salut
5: Yodu Salut à tous, salut Benoît, ça va
4: Exilé à Faureumeux, ça y est, tranquille, ouais. dans les montagnes. Bon.
5: Tranquillement, ouais. Ça tranquille, va on va pouvoir bien débriefer.
4: La question, est-ce que tu cours
5: ah oui, bien sûr, bien ah. sûr, j'ai repris. repris.
4: Très bonne nouvelle. Épisode particulier cette semaine, c'est l'After Marathon de Paris. Oui, on est sur RMC donc il y a l'After, forcément. On va débriefer la plus grande course de France avec les deux meilleurs Français de cette édition 2023, Anaïs Kemener et Mehdi Frère. Également présent, Faustin Guigon, au coureur de haut niveau, lui aussi, partenaire d'entraînement de Mehdi. Thomas, auditeur fidèle d'RMC Running, qui sera présent également. Il était avec nous au Run Experience la semaine dernière. Et puis on sera avec Greg Vermersch, le responsable français de Strava. Voilà, on fera le point sur les tendances de cette 46e édition. La séance d'entraînement Yodu sera d'actualité. C'est la phase de reprise ah. après un grand objectif. Est-ce qu'on peut s'envoyer un cross trois jours après un marathon C'est la question qu'on se Ça, posera. Ça, il faut demander à voilà. Et puis, un bon plan matos et un bon plan dossard. Le matos, ce sera x -Sox. Euh, des chaussettes de sport spécialisées dans le running, le trail et la randonnée. Et les dossards, ça sera 10 dossards pour le semi-marathon de la Loire à Saumur le 14 mai. On n'oublie pas les rappels importants, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, Strava et Twitter. Vous vous abonnez, vous laissez des notes sur les plateformes de téléchargement. Et encore une fois, on a une belle annonce à vous faire en fin d'épisode. Allez enfiler vos baskets, attachez vos lacets, c'est l'heure du débriefing. Mes directions Paris, également avec le marathon de Paris. Pas de nouveaux records mais une belle course sous le vent et sous la pluie. Oui, les conditions météo sont difficiles, un peu de vent, un peu d'humidité et une fin de parcours modifiée. Donc a priori pas de record euh, sur les épreuves masculines et, et féminines. 52 000 participants dont 43 de néophytes de la distance. Au finish, des temps complètement fous pour les premiers compétiteurs.
0: Côté professionnel, surprise chez les hommes.
4: Cador de la discipline a priori, euh, abeillé Ayana, ouais. 20 ans, éthiopien, premier marathon. Il avait fait deux semis en dessous de, de l'heure, deux semis en 59 minutes, mais c'est lui qui s'impose sur cette 46e édition du Marathon de Paris.
5: Heureusement qu'il y avait du monde tout l'an du Marathon pour m'encourager. D'ailleurs je les remercie parce que franchement c'est super dur.
4: Ah, C'était magnifique, l'arrivée du Marathon de Paris, notamment l'arrivée de la course féminine, une arrivée au sprint après 2h23 d'efforts, et finalement c'est la Kenyan et la qui s'imposent.
3: Tous les spectateurs qui étaient au bord de la route, si j'avais abandonné, ils n'auraient pas été contents. Alors que regardez bien. à l'arrivée, Levez les bras, levez les bras, raise your arms Rendez-vous
5: le 7 avril 2024 pour la 47e édition. Ah
4: et voilà, c'était magnifique cette 46e édition, la couverture sur RMC, on était ravis avec Johan Durand. Je vais faire l'appel, Johan, si ça te dérange pas. Euh, J'ai dit soumis ouais Marathon. Ouais, c'était le marathon de Paris évidemment. L'appel, est-ce que tous les invités sont là Anaïs Keuner, est-ce que tu es là Je suis là. Salut oui, Anaïs. Oui. <rire> Mehdi frère est là, salut Mehdi. Salut Benoît, bonjour à tous et à tous. Faustin Guigon est là également, salut Faustin.
1: Bonjour à tous, merci pour l'invitation.
4: Bah, avec plaisir. Et on accueille Greg Vermer de ce travail également, salut Greg.
0: Salut, merci de m'inviter encore une fois. Et il est là
4: Greg, et j'ai une surprise pour vous tous. Nous sommes en direct avec Charlie Bancarel, 93 ans, doyen de cette 46 e édition. Il a bouclé le marathon en 7h22 et il est avec nous en direct. Salut Charlie, comment ça va ouais, Salut, ça va très bien, merci. <rire> bah bienvenue,
3: retour dans le Cantal du coup Charlie, ça va la récup ah, se passe bien Oui, je suis de retour dans mon département là, pour respirer l'air pur, c'est merveilleux.
4: Bon, alors, Charlie, racontez-nous ce marathon de Paris. Comment ça s'est passé Est-ce que vous êtes satisfait de, de votre performance C'est magnifique. Bravo, en tout cas.
3: Oui, bon, eh bien, merci beaucoup de m'interviewer. Je suis vraiment content d'être arrivé, bien sûr, au, au bout d'un certain temps. Mais, enfin, fait, j'étais pas, pas trop fatigué. Ça a été assez bien. J'ai bien géré tout ça. J'avais appris au départ, parce que faire la distance aussi importante, mais je l'ai bien géré. J'ai été accompagné par mes petits-enfants, ma petite-fille, qui m'a fait ce qu'il fallait faire. Avec euh, Elle allait me chercher du ravitaillement, de l'eau, etc., etc., pour que je m'alimente bien. Et Bravo. surtout que je boive, parce que boire, c'est important. Euh, à un moment, je... bien sûr, un docteur qui me suit, et il m'avait dit, Charlie tu ne bois pas assez pendant le marathon, il faut quand même boire pas mal, et c'est ce que j'ai fait, et je pense que ça a été bénéfique.
4: Charlie, doyen, oui. mais pas dernier, Charlie, 50 000 et 69e place, voilà, donc, euh, ça, voilà, alors, euh, bon, alors, sur 51 101 participants.
3: C'est ce que je voyais après l'arrivée, comme j'étais resté un petit peu sur la ligne d'arrivée, parce que je connais très bien le speaker qui annonce les départs et les arrivées, là, monsieur. Mark je ne sais pas Marie. si vous le savez, Marc Moury. Il est du Cantal, lui aussi.
4: Ah, bah voilà, Donc, magnifique.
3: Que, voilà, exactement. Et qui m'a, bien sûr, applaudi et interviewé.
4: Bon, eh bah, félicitations encore. Merci, Charlie, d'avoir été là. Il y, y a un Bravo. nouveau défi qui s'annonce pour vous. Hein, c'est le marathon pour tous, hein, Charlie. Ah, monsieur.
3: Ah, ah oui, c'est l'année prochaine, ça.
4: Ah oui, l'année prochaine, en 2024, 2024 pour les
3: 2024. Jeux Olympiques. Au mois d'août. Ah, il est pas au printemps, il est au mois d'août pas. Ah, il est au
4: mois d'août, ouais, il, faudra... ouais, il y aura des petites surprises, hein, ça va monter un peu, ça, ça va ressembler au Cantal hein, finalement. Et, Charlie, euh, ça, va faire chaud.
3: <rire> C'est certain. Bon, j'essaierai de bien me gérer ouais. parce qu'il faut quand même s'entretenir. C'est aussi je... au printemps, il n'avait pas fait très 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 beau là, cette année. Et c'est pour ça que j'ai pas trop couru. J'avais pas trop couru, mais enfin, je l'ai géré, puisque dans mon garage, j'ai ce qu'il faut. Le vélo d'appartement. Magnifique. Des... Ah ouais. Exactement, un peu, un peu de tout. Et maintenant, pour récupérer, vous voyez, par exemple, ce matin, j'ai fait un petit, un petit tour. Et l'après-midi, voilà la la premi... là maintenant, je vais faire une trentaine ou quarante kilomètres de vélo.
6: Ah oui,
4: bravo. Ah ouais. Et okay. Charlie, tiens, on en profite. Là, on, est en, on est en direct avec... le euh, Meilleur français et la meilleure française de ce marathon de Paris, Mehdi Frère, voilà, qui a fait 2h11, c'est ça, Mehdi 2h11. Oui. Et euh, Anaïs Kemener, qui elle a fait 2h32. Est-ce oui. que vous voulez leur dire quelque chose, un petit mot Je ne sais pas. Euh, voilà, de... eh bien,
3: je, bien sûr que je veux le, euh, leur dire un petit mot. Je ne mérite pas d'être euh, avec, avec elles. Avec ah bah si, parce bien que sûr. Bah si. ah bah C'est tout, c est, c est tout ça à le, fait nous. un petit minus par rapport à elles. Je les félicite. Ça a été super. Malgré, je pense, le temps, euh, temps qu'il faisait, ce n'était pas bien agréable. Au départ, nous avions une pluie vraiment importante quand on est parti de la, de, 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 au départ. Mmh, Et après, ça nous, ça, ça nous a peut-être un peu gêné, mais enfin, ça a été vite évacué parce qu'après, il y a eu du soleil. Nous sommes arrivés à, à nous sécher et à l'arrivée, ça a été très bien.
4: Exactement. Et enfin, bah, Mehdi, Anaïs, est-ce que vous voulez dire un mot à Charlie ah oui, bah,
7: Permettez-moi de vous adresser toutes mes plus sincères félicitations. Franchement, un, un immense respect. J'espère avoir euh, votre santé à votre âge. J'espère <rire> <Et ça>, pouvoir <rire> continuer à courir ah aussi longtemps que vous. Franchement, incroyable. incroyable. Ouais.
3: Voilà. Merci, Mehdi. Ça me fait vraiment plaisir de, que vous me disiez un petit bout. Parce que, vous savez, des félicitations. J'en ai eu tout le long du parcours. Même c'est la première fois que je voyais autant de monde, autant de, de à, à crier, crier, Charlie, Charlie, Charlie. <rire> <rire> ça, c'est bon, vraiment, ça me faisait mal au cœur d'être comme ça, de cette manière-là. Ah on, on ne devrait pas avoir le droit de... que ce soit comme ça, mais en fait il en est ainsi, c'est les gens qui jugent notre participation et qui voyaient que je courais assez bien, mon dieu Non mais Charlie, il ah, faut, euh... faut
4: se rendre compte que vous êtes un exemple vous vous rendez compte, 93 ans, boucler un marathon euh... C'est master quoi du coup, 93 ans Ah, ah c'est... Euh... <rire> <'est
3: quoi> <rire>
4: ah, c'est super master, master. 9, Super master, il n'y a, a, a plus de classement, ouais. c'est sûr Là, il
3: n'y a plus de classement. non, c'est certain le classement, il se fait tout le long du parcours, avec tous les applaudissements, euh, c'est vais... euh, indispensable.
4: Exactement. Alors, Anaïs, je pense sais pas si tu veux dire un mot à Charlie, du coup euh,
3: Oui, oui, moi je suis totalement
8: admirative de ce qu'il fait, franchement, chapeau, vraiment chapeau, parce que comme le disait oui. Mehdi, euh, moi j'aimerais pouvoir en faire autant à son âge. Euh,
3: vraiment oui. si, bravo. Si, si, si. En continuant à, à le faire, vous, vous êtes... Euh un exemple euh, on veut essayer de vous rattraper mais on n'y arrive pas <rire> <rire> exactement
4: après euh, euh, le désavantage que vous avez Mehdi et Anaïs c'est que vous vous avez commencé tôt euh, Charlie a commencé à 70 ans
3: la course à 70 ans euh, c'est voilà, voilà, ça la différence
4: il <rire> faut tenir la distance maintenant Charlie merci beaucoup d'avoir été là c'était très sympa bonne alors, récup bah,
3: puisque vous voyez j'abandonne pas comme ça par exemple le 1er mai je vais faire une course ou puis puits en volet de 15 km. oh là ah, là oui. bravo ah. et eh bien alors voilà. bonne prépa
4: bonne merci. prépa Charlie, et ouais. à bientôt dans RMC Running. Merci beaucoup.
3: Allez, merci beaucoup. À vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. revoir, bon bon revoir. revoir.
4: C'est pas la folie, ça, Charlie Van Karel, quand même et, et ans. Il enchaîne. Ah, C'est un phénomène. Hein. Ah, non, ça me rend fou. C'est dingue. Et on a vu les images, l'émotion qu'il a eue à l'arrivée. C'est bah, un des personnages ah, voilà, de cette 46e édition. C'était magnifique. C'est, c'est vraiment un exemple, un exemple pour nous tous de se dire, voilà, c'est possible à cet âge-là encore de faire quelque chose.
7: J'avais suivi sa performance déjà au semi-marathon de Paris, je crois que fait, et j'avais déjà trouvé ça incroyable,
4: et je me demandais comment il allait faire un peu. Il y a une heure 12 je crois. Non, mais là, c'est incroyable. Bon, parlons de ce marathon de Paris, donc je le disais, 52 078 participants, 98% de finishers, je trouve ça énorme là aussi, parce qu'il y avait énormément de néophytes, ça a tenu toutes ses promesses, même si les conditions météo, était un peu délicate. Euh, 43% ouais, de personnes qui découvrent le marathon. On était surpris, Johan, quand on l'a appris, hein, souviens-toi. Ouais. Tous ces dossards dorés, on s'est dit, mais c'est dingue, en fait, le, le renouveau du, du marathon. Voilà.
5: Bah, c'est le renouveau du marathon ou c'est aussi le, le virage qu'a pris le marathon de Paris ouais. euh, en étant un marathon un peu primo, euh, primo des, pour les primo-marathoniens, des, mmh. des mecs qui se lancent des défis, qui plutôt qu'aller sur des marathons beaucoup plus rapides, euh, style Berlin, Valence, Séville ou Londres, eh ben, préfère venir sur le marathon de Paris, histoire de découvrir la ville et de, de se lancer dans l'aventure du, du marathon. Donc, euh, c'est chouette. Hein c'est vraiment bien pour Paris. Hein.
4: Alors, au niveau des perfs, chez les hommes, victoire de l'Éthiopien Abayé Ayana, 20 ans, 73 ans de moins que Charlie Bancarel, <rire> 2 h minutes et 14 secondes. Et chez les femmes, c'était fou, on était à côté, Johan. Je ne sais pas si depuis ah, vous avez vu les images tous, mais arrivez-vous. Moi, j'ai regardé la oh, C'était dingue. Oh, et, et la victoire ouais. de la Kenyane, Ella Kiprop, bon, elle a déjà des références. Elle avait gagné Séoul en 2014, Tokyo en 2016. Elle gagne en 2h23-19, euh, un tout petit peu avant Anaïs Kemener, évidemment. Mais euh, <rire> en tout cas, belle performance et, et très belle édition. Honneur aux dames, hein, messieurs, vous n'allez pas m'en vouloir. On va donner la parole à, à Anaïs, donc, qui a réalisé ce magnifique euh, RP, 2h32 et, et 12 secondes. Anaïs, on est ravis pour toi. On avait raconté ton histoire dans RMC Running. Tu as un profil particulier. Tu ne cesses de progresser. Et on parlait d'exemple, toi, tu es un vrai motif d'espoir aussi, parce qu'on se dit, quand on s'y met à fond, qu'on s'entraîne et qu'on met de la détermination, on peut aller au bout des choses. Déjà, ta première réaction, est-ce que tu es satisfaite de ta perf et de ton chrono, Anaïs, alors
8: Oui, bah, je suis plus que satisfaite parce que je mets 5 minutes à mon record, donc euh, <rire> clairement, je, je peux que être satisfaite. Après, c'est vrai que le jour du marathon, j'aurais espéré faire un peu moins de 2h32. Mais, euh, mais après, c'est les aléas de la course. Hein. Euh, ça reste difficile, ça reste une distance qui est, qui est, voilà, il faut aller au bout. Et, euh, et non, franchement, je suis très, très, très contente, bien sûr. Bien sûr. Franchement, c'est là, je suis clairement sur une autre planète depuis une semaine.
4: Yodi, t'es bluffé par la perte d'Anaïs Ah,
5: ouais, bah, normal. hein, Bluffé ouais. pas. C'est bien parce qu'elle valide. Euh, c'est un peu la cerise sur le gâteau entre mmh. le SMI en 1h11, euh, les France de cross, enfin, un peu tout. Euh... Et, et finalement, le marathon vient, c'est un peu l'aboutissement d'une belle d'une belle saison hiver Donc euh, vraiment, bah, bluffé, oui et non, parce que quand tu fais une 11 au semi, bah c'est ce que c'est ce que tu potentiellement ce que tu veux sur marathon. Donc, euh, mais les conditions en plus euh, sur en un plus, marathon avec des conditions très moyennes, euh, le chrono est d'autant plus beau. Hein.
4: Alors euh, particularité technique, tu n'es pas parti avec l'élite femme, hein. Anaïs. Toi, non, tu es partie, ouais, euh, je suis
8: parti avec euh, bah, le bon, SAS
4: Voilà, et t'as bien fait, du coup, avec tes, avec des amis à toi. Euh vous avez couru
8: j'ai bien fait ouais parce ouais. que du coup j'avais un groupe euh, ouais. quasi du début à la fin euh, pas pour me livrer hein, chacun a fait son record ouais, ouais. Mais, euh, mais vraiment on était ensemble on s'est dit bon bah voilà euh... on part tous ensemble et on va essayer de tenir le plus longtemps possible euh, tous ensemble et franchement ça a été je pense que ça a été ça a été vraiment bien. J'ai pas regardé ce que ça avait donné chez les femmes chez l'élite femme mais je pense que ça aurait fait comme l'année dernière si j'étais partie ah, en élite. Isolée, euh...
5: ouais.
4: Ah tu l'avais voilà, fait l'an dernier d'accord. OK, rapidement. tu t'es retrouvée toute seule assez vite quoi d'ailleurs.
8: Ah bah au bout d'un kilomètre. <rire> <rire>
4: ah oui, ça, assez bon. vite.
8: Ça fait ah, vite. oui oui, ouais. c'est rapide hein. C'était long après donc euh, donc là non franchement je suis, je suis très contente en plus il y a eu une ambiance de dingue comme chaque année et franchement euh le marathon de Paris c'est fou quoi
4: alors évidemment on va revenir sur ta prépa euh, et tes objectifs à venir, parlons de Mehdi désormais, Mehdi donc toi tu fais premier français tu termines dixième au général, 2h11 05 ça. Euh, on t'a vu toi à l'arrivée aussi, on était là avec Johan on t'a vu un peu déçu forcément par le chrono surtout, même si les conditions étaient vraiment difficiles, nous on avait reconnu le parcours avec Johan dès le vendredi Souviens-toi, je t'ai croisé au salon même là, juste ouais, après, je t'ai dit ouais. <rire> « Mehdi, le parcours il n'est pas trop propice à un record et à des minima Et ça s'est confirmé, quoi. malheureusement, c'était délicat. Quoi.
7: Non, après, être déçu, euh, c'est un grand mot, on va dire que ouais. le bilan est mitigé d'un point de vue ouais. sportif, euh, forcément, je m'attendais à mieux. Après, euh, il faut être réaliste, je n'ai pas le niveau de courir 2h08 sur un parcours comme ça, avec des conditions euh, ouais. un peu dantesques. Donc, euh, plutôt, plutôt satisfait, surtout qu'au final, on a bien profité, c'était une belle journée avec un public qui était fantastique tout le long du parcours quand euh, tu t'es
4: retrouvé seul un moment t'as senti l'engouement et la, la ferveur du public on t'a encouragé c'était sympa quoi.
7: quand j'ai été seulé avec euh, mes, mes adversaires au final je me suis jamais senti seul parce qu'il ouais. y avait le public sur, sur, sur le long du parcours franchement on, on s'est jamais retrouvé un, un moment seul avec nous mêmes quoi. Mm. donc ça c'était vraiment un gros avantage et pour revenir aux féminines, ouais, je ne comprends pas vraiment la logique de euh, séparer euh, le départ élite femme en, des élites hommes et des sas préférentiels. Parce qu'au final, on a rattrapé assez rapidement euh, des vrai. coureuses isolées dans la course. Mmh. Et c'est des élites femmes étrangères qui sont venues jusqu'à Paris pour faire un marathon toute seule. Je trouve ça un petit peu dommage.
4: Bah, D'autant que le seul problème de ça, c'est qu'au final, Abbey et Ayana est arrivée avant les féminines. Et que ça fait un peu un mélange, on le voit d'ailleurs sur le sprint femme, parce qu'elles sont à côté d'un homme qui, qui lui termine troisième ou quatrième, parce mmh. qu'elles partent en gros un quart d'heure avant. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est... Euh... Après, Paris veut mettre en valeur le, les, les coureuses féminines, mais euh, c'est vrai qu'il faudrait peut-être faire plus d'écart entre les groupes. Quoi,
5: mais en fait, c'est calculé l'écart et c'était 15 minutes et 45 secondes. C'était les deux chronos de référence euh, okay. de l'an dernier. Euh, donc chaque année, l'écart est différent. c'est pas chaque année 15 minutes. Là, c'était 15 minutes et 42 secondes. Hmm. C'est en fonction des chronos des deux meilleures performances de l'année. Et euh, mais ouais, le but, c'est de valoriser un peu les, les femmes en ayant vraiment des caméras spécifiques sur elles et qu'elles ne soient pas regroupées ouais. au sein des des pelotons masculins un peu isolés, mais c'est vrai que pour elle, en termes de performance, c'est beaucoup plus compliqué. Quand, euh, bah, si par exemple, tu vaux deux heures, euh, bah, pour le coup, euh, une nana qui courait en deux heures 26-27, si elle avait couru dans le groupe des masculins, euh, ben, bah, je peux vous dire qu'il y avait des gros groupes. Ah, ouais, C'était bah, monstrueux, il y avait des, des vingtaines de coureurs. C'est top d'avoir euh, Faustin
4: parce que Faustin, c'est coureur de très haut niveau, mais moi j'étais bluffé, et je te l'ai dit à l'arrivée d'ailleurs, Johan, par la densité de coureurs en moins de 2 h
5: 30. Je revenais ouais.
4: pas du niveau vraiment, de ce marathon de Paris, le nombre de mecs qui étaient quand même à ce niveau-là. Là, on est sur des allures folles, hein, donc euh, on en parlera avec Faustin. Juste un mot ouais, avec toi. J'ai regardé sur Strava, d'ailleurs, Greg est là, mais j'ai regardé sur ton, ton compte Strava voir où est-ce que ça avait coincé un peu, tu un peu coincé au 37e, c'est la fin de parcours qui a été plus délicate ou tu l'as pas ressenti comme ça toi
7: euh, Après si je sentais que j'étais avec un adversaire, je n'avais pas réussi à suivre le rythme à partir du 34 km, j'arrivais à maintenir l'allure. Mais après quand j'ai commencé à faire mes calculs et que je voyais que le chrono c'était fini ouais. et qu'en plus on arrivait dans les portions encore plus compliquées, j'ai préféré finir un petit peu en roue libre, okay. plus profiter. Euh, on m'annonçait que c'était 1 minute 30 derrière, c'était pas rattrapable devant. Bon, bah, j'avais plus grand
4: chose à jouer. Quoi. Comment tu as choisi ton, ton peloton de départ Parce qu'on le sait, il y a les élites qui partent tout devant avec les lièvres, les coureurs éthiopiens et kenyans. Et puis ensuite, il y a plusieurs allures qui se mettent en place. Hein, Johan Koval est parti un peu en retrait par rapport à toi, par exemple. Comment ouais. tu as choisi, toi Tu t'es retrouvé dans un groupe. C'était quoi l'objectif du groupe d'allure où tu étais, d'ailleurs
7: euh, J'ai essayé d'être raisonnable pour une fois. Au final, mal m'en a pris. Euh, J'ai voulu partir avec le groupe <rire> qui était annoncé en 2 h 730 Et au final, c'est le groupe euh, Elite qui partait en 2 qui a fini dans les allures 2 h 7 Et euh, mon groupe euh, était bien parti pendant les 10 premiers kilomètres. Et au final, euh, euh, il faut le dire, quand c'est le cas, les lièvres n'ont pas été spécialement bons. Alors, genre, ils, ils ont beaucoup ouais. ralenti. Ça s'est endormi entre le 10e et le e kilomètre. Et on avait plus d'une minute de retard, ouais, à peu près une minute de retard sur les allures annoncées euh, au, au semi-marathon. Donc, il n'y a eu plus grand-chose à faire. Là.
4: Ça, c'est frustrant, hein, Johan. Pas hein, pour des mecs de
7: ah bah votre niveau
5: le problème du marathon, c'est que quelque part, tu mets ta, ta performance et tes six mois d'entraînement et tout ça dans les mains d'athlètes de... Bah de... de Lièvre qui sont censés t'amener jusqu'au 30-35 de façon régulière, métronome et sur les bonnes allures. Et ça, il faut vraiment avoir confiance en ces gars-là. Et c'est des paramètres ça que tu ne maîtrises pas. Comme la météo. La météo, c'est pareil. Ouais, sur le marathon, euh, là, il y a eu du vent. Euh, tu ne maîtrises, tu, tu maîtrises pas les conditions climatiques. Mais ce que tu pourrais maîtriser, c'est les lièvres. Et pour ça, il faut avoir une grande confiance. et Choguet, il ne se trompe pas. Hein, pourquoi il prend les lièvres qu'il connaît Parce qu'il sait les mecs qui sont, qui sont en forme ou pas. Il les teste. Et ceux qui, ceux qui sentent qu'ils ne qu seront pas capables de l'amener sur les bonnes allures ou de se dire euh, le mec, il, il met des à-coups, il n'est pas régulier, il saute et il ne le prend pas. Hein. Mm. Le, le rôle du lièvre, c'est. Franchement, dans la performance, c'est le plus important presque.
4: Bah oui, parce que toi, tu visais une allure qui n'a pas été euh, tenue du tout. Enfin, sur la ah bah ouais. du coup, bah Après, quoi. comme ouais.
5: il le dit, après, tu t'accroches à quoi euh,
4: ouais.
5: Tu finis pour finir, quoi.
4: Hmm. Euh, Anaïs toi as couru avec un groupe de coureurs vous étiez combien autour de toi
8: oh là, là on était vraiment nombreux j'étais super étonnée ouais. euh, on était je sais pas points, je pense une, une bonne vingtaine hein.
4: tu t'es mis à l'abri quand même parce que c'est vrai que sur les quais de Seine je crois que vous avez eu le vent de face d'ailleurs c'est une partie ouais. déjà délicate du, du marathon euh, toi t'étais abritée quand même à ce moment là non ouais j'étais pas non du
8: tout abritée en fait euh, bah, toute la course euh, au début, j'ai voulu suivre un groupe, mais je me suis rendu compte assez rapidement que c'était pas mes allures, ça partait plutôt sur 2.27, 2.28 Ah oui, d'accord. Donc, euh, déjà, quand j'ai vu mon passage au 10, je me suis dit, bon, bah là, va falloir se calmer un peu. Mm. <rire> et, euh, et, euh, et du coup, après, j'ai continué à mon allure. En fait, j'ai essayé de ralentir un petit peu, mais bon, c'est compliqué. Surtout qu'en général, jusqu'au semi, jusqu'au 20-25, on est, on est plutôt à l'aise sur les allures. Et c'est après qu'on qu le paye. Mais, euh, mais non, du coup, j'étais assez. Euh, j'étais pas du tout abrité du vent, en fait. J'ai plutôt emmené le groupe.
4: Alors, l'ironie du sort, c'est que le mieux lièvré de cette équipe, c'était Faustin, finalement. <rire> <Et franchement. rire> Faustin qui est avec nous, qui fait 24e, 8e français, 2h18 et 18 secondes. Là aussi, un peu de souffrance sur la fin, mais un lièvre de luxe qui vous a vachement aidé, c'est Duncan Perilla, qui était avec vous, qui a fait un travail monstrueux en tête de peloton.
1: Bah, pour le Faustin. coup, lui, il a été ultra régulier. Ah ouais. Ça, ouais. et euh, ouais en fait on s'était bien organisé avant la course on avait pris contact entre français on est en fait on est un groupe de potes et euh, du coup bah, d'un camp malgré son marathon parce que là il court euh, il court bah, semaine prochaine dans dans bah, week-end prochain du coup <rire> en prépa il... de
3: Rotterdam non. comme mais ça mais ouais. d'un camp il peut euh... tout faire d'un camp ouais, c'est pire faire, que Mehdi euh... voilà c'est vous dire
6: ouais. ouais, c'est ça pas.
1: il est pire il a pas... bah, lui son record il l'a fait sur une semaine de 260 km donc ouais, euh, ouais, voilà, il peut voilà, tout faire voilà. et euh, du coup ouais, il nous a tiré euh, il devait tirer au moins jusqu'au 30 e et euh, il a même tenu 35e... enfin, jusqu'au 35 e kilomètre
4: parce que 35 tu t'arrives au bois de Boulogne t'as plus de soucis de, de vent et tout ça bon, après t'as ah, le souci euh, du dénivelé
1: c'est sûr que c'est moins moins prise de vent mais par contre le dénivelé était compliqué, ouais. les pavés, voilà, c'était un peu hein, ouais, plus dur. Sûr. Et, euh, et nous, on avait un bon groupe, voilà. on était organisé on était quatre autres français ensemble, à peu près au même niveau, on avait tous le même objectif. Ouais. Donc c'était génial, en fait. C'est des potes avec qui on est même en stage, au enfin pas au quotidien, mais plusieurs fois dans l'année, on s'est retrouvés sur la, la même course, le même jour. Donc c'était génial.
4: Et, et parce que toi c'est comme Mehdi finalement est, Mehdi il y a un briefing d'avant course où lui il choisit son peloton toi en arrivant tu savais que tu courais avec ces mecs là donc ça, ah ouais. ça enlève une
1: certaine pression aussi que parce
4: que tu sais que tu seras lièvré et que tu seras bien c'est la première
1: fois que je fais vraiment une course sans regarder ma montre j'ai ah, vraiment carrément. Fait confiance je sais que Mehdi shake, la part des gens qui sont au niveau ils ne regardent pas leur montre pendant la course ils font entièrement confiance au lièvre tu, et bah là... au semi, tu regardes pas ton temps. Ah, J'ai regardé que tous les 10 km. Ouais, J'ai regardé même. au 10 et au okay. semi, mais sinon, euh, moi je suis omnibulé par la montre tout le temps. Euh, même des ah fois, ouais. euh, ah, je pas, entre, entre les kilos, je rien. regarde les allures, tout ouais. ça, et là, bah non.
7: Ah, c'est marrant. quand dit, tu regardes pas la montre sur la course Non, non, pas, pareil, c'est bah, c'était mon problème. C'est que j'ai regardé au 10e kilomètre et je me suis dit, super, on est bien lancé. Et ensuite, j'ai arrêté de regarder la montre et je me suis rendu compte qu'au 20e kilomètre, qu on avait perdu une minute. quoi. Ah ouais, ouais Donc si j'avais vu avant, peut-être que j'aurais mis un petit coup euh, avant. Je suis
4: surpris que vous ne soyez pas obsédé. Anaïs, t'es comme ça aussi toi tu, toi, tu surveilles la montre ou pas, Anaïs
8: Bah non, moi non plus. Moi, j'ai regardé au 10e. <rire> Okay. Et, euh, et puis après j'ai regardé au 15, mais, mais dans ma tête c'était déjà n'importe quoi. Et puis après j'ai regardé <rire> au semi.
4: <rire> oui, Est-ce que tu passes en 1,14 combien au semi
8: 1,14,30.
4: 1,14,30.
5: Donc sur les bases de ah, 29. Magnifique,
4: ouais. magnifique.
5: Ouais. Ouais. Euh... Mais la première partie est plus favorable
8: à Paris, il faut le rappeler. Ah, oui. On peut prendre de l'avant. Ouais, on sur avait la un petit vent de dos au départ. Quoi. Alors, <rire> en plus. Avant
4: d'aborder les tendances avec Greg Vermerch qui nous attend et qui va en parler avec nous euh, euh, par rapport à tous les coureurs qui sont sur ce travail et qui ont publié leurs courses. Euh, parlons de cette fin de parcours parce que c'est vrai elle a été modifiée on vous l'a dit nous on l'avait repéré vendredi matin avec Johan on avait repéré cette allée de la reine marguerite sympa le boulogne pam un petit coup de fesse comme ça hop ensuite le faux plat et surtout la surprise c'est l'entrée à la porte de Passy et cette fameuse côte juste avant le trocadéro qui est, qui est vraiment casse pas ah bah tu vois Faustin ouais. <rire> tu me confirmes ah, c'était du ouais, très dur quoi c'est là où vous avez souffert d'ailleurs Anaïs je crois qu'il y a un peu de dégradation au niveau du chrono à ce moment là aussi hein, toi.
8: Oh, mais complètement, je suis à 3,50. Euh... Ah, voilà. <rire> je suis à 3,54 euh, dans mes 4 derniers kilos. Quoi.
4: Donc tu perds 20, 20 secondes, 20 grosses secondes euh, au kilomètre. Ah, quoi. Oui. Ouais. ah oui, oui, oui. Ouais. Toi, ça se voit pas trop, Mehdi. C'est pour ça que tu as, as bien géré ta fin de course. Tu dégrades un peu, je le disais, à partir du, du 37 e Mais après, tu arrives à gérer quand même ton effort malgré le dénivelé. Quoi.
7: Oui, bah après, euh, j'étais moins en souffrance parce que j'avais un peu levé le pied. Mais au ah, final, voilà. je finis à un 16 et quelques le dernier 5 km. Donc c'est pas non plus aberrant avec euh, le parcours qui s'élève un peu. Mais effectivement, ouais, c'était très casse-pâte. Je pense qu'il n'y avait aucune chance de relancer dans cette partie-là. S'il y avait du temps de retard, c'était fini. Hein. Ouais, bon, voilà. On
4: le savait, hein, c'est Paris. Mais... Et bon. Paris Il y avait la avance. consolation de se dire ça redescend un peu après, mais en fait, c'est trop c'était puis... en pavé, fait, c'était même pas ouais, agréable C'est ça. Ouais. ça. Ouais, ouais. ça. Ouais. Avec le virage ensuite vers l'avenue la... vers Foch. Greg, tu es donc avec nous. Et d'ailleurs, on va faire un petit quiz à ceux qui ont participé donc, à ce marathon de Paris. Donc, Mehdi, Faustin et... Et Anaïs, euh, Greg, as, de, as sous les yeux justement le kilomètre le plus rapide et le kilomètre le plus lent sur le marathon de Paris pour l'ensemble des coureurs. Oui. Anaïs, Alors, le, kilomètre le, plus, plus, le, le kilomètre le plus rapide Ouais, le plus rapide. Euh, moi,
7: je sais que j'ai ai dû en faire en 2,57, je pense. C'est lequel euh, Dans les premiers, hein, je pense que c'était dans, oui, hein, okay.
5: ouais, ouais. dans le premier 5 kilomètres. Oui, c'est le départ, généralement. Moi
1: aussi, j'ai dû faire euh, 3,8, 3,7, je pense, le plus rapide, mais... On était réguliers donc du coup il n'y a pas ouais. eu d'un coup. C'est la moyenne la plus rapide.
4: Hein. Ouais. Donc, le... Et toi Anaïs, tu te dirais. Te dirais quoi plus
8: Moi je dirais vers le départ aussi, parce qu'en plus ça, dé... ça, ça descend un petit peu, on est tous un peu dans l'euphorie. Je dirais que c'est dans les 5 premiers kilos.
4: Alors la réponse Jean-Pierre
5: Moi je dirais 2,53 le chrono. 2,53. De,
4: de quoi 2,53
5: Qu'est-ce qui la raconte La moyenne, l'allure
4: <rire> L'allure de qui et du, du plus rapide non moi je te demande le kilomètre le plus rapide pour l'ensemble des gens tu vois là mais où le les gens le premier
5: sont... kilos fait en 2,53 du 0 au 1
4: oui non mais c'est pas, pas le, le, celui qui a fait le kilo le plus rapide il a rien compris le quel quoi. kilomètre ouais, non, <rire> en fait, il, quel kilomètre pour l'ensemble des coureurs a été le plus rapide le on le, connaît le, pas, pas cette personne quelle portion non du 0 au 1.
5: C'est
4: ça là... ouais, ah, mais... le premier le premier peut-être. Tu entends moins le que Charlie Bancarel, du... tu m'inquiètes.
5: Du 0 au 1. Oui, j'ai
4: compris, c'est le kilo le plus rapide du marathon. Eh bien, non, tu te trompes. La réponse avec Jean-Pierre Foucault, vas-y Greg.
0: C'est le sixième kilomètre. Alors, le, le, effectivement, c'est la, la moyenne la plus rapide, ça, 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 prend en, ça englobe l'ensemble des participants. Et la, donc, le rythme est à 5,07 le kilomètre. Donc, voilà, voilà. c'est le rythme moyen du rapide. Voilà.
1: Et je me demande si ah, c'est pas vers Bastille
4: parce qu'il oui, y,
1: y, y, y avait une foule incroyable et du coup il y avait. C'est euh, voilà. le Tour de France quoi. Ah ouais, et du coup ouais, ça motive.
4: Bon, c'est peut-être un peu plus simple.
1: Après le ravito, ils avaient bien bu.
4: Ouais, c'est ça. C'est peut-être un peu plus simple, Greg, de faire deviner le kilomètre le plus difficile, à votre avis. Oh. 38. Et donc c'est lequel 38. Ouais,
1: 38. 38 à peu près.
4: 38. Ouais, 37, 38. Anaïs
8: Ouais, je dirais pareil.
4: Yodu du Ouais, bah je vais
5: pas me lancer
8: <rire> <rire> Juste ce que j'ai dit tout à l'heure. <rire> c'est
5: 53.
0: <rire> c'est le 39 e kilomètre. Alors c'est euh, pas étonnant, c'est vraiment sur la fin de parcours, mais ça, ça corrobore un peu les prédictions. Mais euh, donc le kilomètre moyen, enfin la vitesse moyenne, le rythme moyen pour ce kilomètre-là, le 39 e kilomètre, c'est 55. Euh, donc, euh, voilà. Voilà. Et sur le plus rapide, donc le, la, la zone, c'est autour de l'hôtel de ville vous voyez, c'est la longue ligne droite
4: eh oui, euh, pour l'hôtel de ville. Ok, okay. okay donc t'es es rue de Rivoli, là, encore non, Vendôme. Ouais, ouais. vente d'eau, là, en plus. Donc, ouais. Là, ouais. Parce qu'avant, ouais, le, le départ ouais. du marathon était très rapide, mais on, on filait tout de suite rue de Rivoli. On n'avait pas ce petit détour comme ça qui est un peu... Là, ils euh... veulent passer Opéra. vers l'Opéra-Garnier. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Avant, c'était beaucoup plus une, une autoroute. Le
0: long, du le long du Louvre aussi, c'est ouais. ça, le galvanisme, peut-être
4: Ouais, puis vous aviez vendant le dos, d'ailleurs, je crois. Vendant le dos, c'est pas l'histoire. C'est ça. Exactement. Euh, mais Anaïs, parce que... Faustant, tu l'avais déjà fait, toi, le marathon de Paris Non, non, non. C'était mon deuxième
1: marathon et premier à Paris.
4: Ok. Et toi non plus, tu ne l'avais pas fait, on en avait oh, parlé. je' si mais... J'avais fait en lièvre et j'avais fini en 3h01. Donc, euh, ouais, ouais,
7: donc j'avais vu, vu soir, le parcours, mais ouais, ouais. j'avais profité. Quoi.
4: Alors que toi, Anaïs, tu as senti un vrai changement dans, dans le parcours et une vra un vrai impact sur... Euh... Bah, musculairement j'imagine sur, sur cette fin de ah
8: bah, oui, oui. marathon. Ah oui carrément, j'ai vraiment vu la différence à la fin. Alors tout le monde m'en avait parlé. Moi je, je suis pas du genre à regarder trop les parcours avant. Mais euh, j'en ai beaucoup entendu parler et c'est vrai que j'appréhendais un peu. Et effectivement, arriver au, entre kilomètres 36, 37, 38, c'est vraiment, vraiment compliqué, quoi. Par rapport à avant. Et puis je trouve que ça finit pas.. Pas ouf parce que finalement avec les deux <rire> derniers kilomètres en pavé, avec la petite pluie fine, ça glissait beaucoup et c'était vraiment difficile.
4: Ouais, une fin de parcours délicate, mais en tout cas beaucoup, ouais. de, beaucoup de finishers pour mettre un peu de perspective dans tout ça parce que c'est vrai que là, Greg, on est entouré de champions, donc de personnes qui courent extrêmement vite. Quels sont les chiffres principaux mmh. que tu peux nous donner alors sur cette édition 2023 Je crois que le, le temps moyen, ouais. c'est un peu dégradé, hein c'est ça, ce que tu me disais, mais légèrement quoi.
0: Effectivement, ouais. si on regarde le temps moyen par rapport à l'année dernière, bon, c'est pas, c est, c est, c est pas ouais. un, un écroulement non plus, hein. les gens ne sont pas écroulés. Euh, l'année dernière, on était, donc, si vous vous souvenez bien, à 3h51, 21 ben, secondes. Chez les hommes donc, Sur l'ensemble ah, des, des coureurs. Okay. Ouais. Et euh, cette année, bon, on prend 2 minutes de plus, voilà, on est à 3h53. Euh, c'est ce qu'on se disait de euh, nous. Donc, euh, on... ouais,
1: je pense que même dans les, dans les meilleurs, il y a à peu près 2 minutes d'écart, je pense.
0: C'est très cohérent. Hein. Ouais, ouais, tout le monde tout le monde est très cohérent. Est... Donc, euh, donc voilà, ça, c'est sur, sur la moyenne. Ça peut s'expliquer aussi par le fait qu'il y ait de plus en plus de néo-marathoniens. Donc
5: le chrono, je pense, moyen sera peut-être amené à être euh, un peu plus haut. Oui, mais pour un premier
4: marathon, oui, puis, avoir un temps et moyen Il y,
0: y a eu beaucoup plus de finishers cette année. Ouais, ouais. Et, euh, alors, justement, en parlant des finishers, l'année dernière, on était pareil, autour de 51% de finishers, enfin, de participants du marathon qui ont partagé leur leur euh, leur marathon sur Strava voilà euh, donc, donc ça a représente... un, un il coureur sur peu deux peu qui était sur
4: Strava voilà ouais c'est ça qui a fini le marathon voilà. c'était
0: c'est le cas aussi cette année mais ça représentait en volume 18 000 personnes cette année euh, ouais, ouais. un marathonien sur deux sur le Paris, sur le marathon de Paris c'est 26 000 personnes ouais, ouais. donc il y a une augmentation en volume en proportion, c'est à peu près la même chose, mais du coup, forcément, il y a plus de gens et comme on le disait tout à l'heure, à très juste titre, hein, c'est un, c'est un peu un marathon, euh, un peu euh, un, beaucoup de gens se lancent sur le marathon de Paris comme un premier marathon, ouais. euh, et donc voilà, c'est bon, c'est forcément le, 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 la moyenne augmente un petit peu, mais c'est pas non plus, euh, ça, ça, ça s'écroule pas non plus quoi.
4: Parlez-moi de l'ambiance, vous en avez parlé un petit peu, Mehdi, tu t'es jamais senti seul, tu me le disais. Euh, tu avais couru Valence, notamment, c'est incomparable, par exemple
7: euh, Alors, je ne sais pas si c'est le fait que j'étais français et que ouais. j'étais un, un petit peu reconnu par, par le public. Ah ouais. J'ai senti beaucoup plus d'encouragement qu'à Valence. Après, Valence, c'est aussi euh, la ville du running, par excellence. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un public de qualité là-bas, de connaisseurs et qui est assez massé le long du parcours. Mais là, pour, 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 c'est la première fois que j'ai senti une atmosphère aussi importante ouais. euh, sur une course. Est-ce que c'est parce que les publics français qui connaissait un petit peu les athlètes ou, ou la foule qui était venue en nombre malgré la météo Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, c'est vrai que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à, à courir, à profiter de cette atmosphère comparé à d'autres courses où, où on avait peut-être un peu moins de monde. Quoi.
4: Faustin, tu nous disais, c'est euh, limite ambiance de stade de foule sur certains points euh, à certains points clés, oui. Ouais. Moi, on m'avait toujours dit, euh, Paris,
1: bah, c'est n'est pas comme Valence, c'est pas comme Berlin. Et au final, bah, j'ai été ultra surpris aussi. C'était ouais. super ambiance. Et on était cinq Français, donc il y avait toujours des, des amis de l'un ou de l'autre qui étaient sur le bord de la route, donc on était tout le temps, tout le temps encouragés, pareil, quoi, donc c'est... Ouais.
4: Et Anaïs, toi qui as connu les anciens parcours, c'était beaucoup mieux au niveau de l'ambiance et de la ferveur, justement, d'éviter tout ce passage dans le bois de Boulogne, où là, il n'y avait plus vraiment un grand monde autour de la fondation Vuitton, etc.
8: Euh, oui, ah, oui, oui. c'est vrai que là, il y avait du monde vraiment partout. On ne se sent pas du tout esselé. Et franchement, euh, bah, moi, c'est aussi pour ça que je fais quasiment en Paris tous les ans. Hein. C'est parce que l'ambiance, euh, elle est au-dessus de tout. Quoi. Puis, on... Pour moi, en tout cas, c'est un marathon qui est quasiment à domicile parce que j'habite en région parisienne. Ouais. Et euh, c'est fou, quoi. Y a, je pouvais voir des gens de ma famille j'ai vu ma mamie, il euh, y avait mon père un peu partout c'est incroyable, vraiment l'ambiance elle est dingue.
4: T'as un beau cadeau d'anniversaire quoi.
8: Ouais c'est clair voilà. euh,
4: J'étais surpris aussi euh, Greg, de voir la moyenne d'âge aussi euh, parce que la moyenne d'âge a baissé sur marathon on y va de plus en plus jeune, c'est 39 ans Il bon, y a Charlie qui fait exploser tout ça ouais. <rire> Et Merci Charlie, ouais, Charlie. <rire> voilà, ouais. Où est Charlie du coup, bah voilà il était là euh, 39 ans l'âge moyen moi je trouve ça jeune quand même hein.
7: Euh, ça montre aussi euh, l'engouement qu'il y a euh, autour du marathon donc euh, les gens bon euh, s'y mettent de plus en plus tôt de plus ah en ouais plus jeunes il y a de plus en plus de participants c'est plutôt bon signe c'est encourageant à l'approche de Paris 2024 aussi
4: peut-être que le marathon fait moins peur aussi ouais.
7: Ouais, pour, se, ah oui.
0: pour se lancer il faut noter la progression des femmes aussi euh, Oui, oui as raison euh, ouais. nous on a observé une, une augmentation de 6% par rapport à l'année dernière donc c'est on aimerait voir on aimerait voir des chiffres enfin des, des proportions enfin des augmentations en deux chiffres chaque année mais c'est bon 6 on prend euh, clairement donc c'est ah bien voir ça de veut dire quelque chose en plus non, sur non le marathon ah ouais. donc ouais c'est 23 en fait des participants en tout cas sur 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 Strava euh, sont des participants 23 Donc euh, voilà euh, on a une responsabilité non franchement nous aussi on se dit qu'on a cette capacité en tant que média de promouvoir la, la, la discipline. Et donc, voilà, remercie euh, des personnes comme Anaïs de hein, partager leur marathon, ça, leur sûr. expérience sur sur, sur travail parce qu'en plus des, de, du parcours, des performances, il y a toute la dimension photo. Là. Il y a des milliers de photos, des milliers de vidéos partagées autour du marathon et c'est... Voilà, ça, ça donne vraiment envie à beaucoup de gens de s'y mettre ah, exemple, ouais. euh, et à beaucoup de futures participantes, on espère, donc voilà, suivre, à suivre.
4: Anaïs, c'est beau, hein 6%, c'est beau quand même,
8: d'augmentation. Ouais, c'est super beau, ouais. je trouve ça génial, et puis il y a plein de gens, pareil, qui peut-être n'osent pas se mettre au marathon, et quand ils viennent sur le marathon de Paris, qui viennent encourager ou voir du monde, tous, tous les retours que j'ai c'est même, même pour ceux qui ne courent pas forcément, hein, tous ceux, tout le monde me dit, ah, c'est vrai que ça donne envie.
4: Ah, ouais, bah, donc euh,
8: bah, c'est chouette, j'espère que tous ces gens-là qui ont envie se sauteront le pas un jour et, mm. et feront un marathon, et franchement, c'est trop bien
4: exactement, euh, est-ce que vous êtes passé alors vous vous avez pas eu le temps les gars, parce qu'on l'a dit vous êtes parti sur le, le cross championnat de France de gendarmerie, tous les deux dès mercredi, ouais. voilà le marathon c'était dimanche, dès mercredi bravo Mehdi, t'es devenu champion de France bravo, merci, je J'ai pas, pas eu de pitié pour mon ami voilà. <rire> voilà, voilà, ça s'est joué au sprint d'entre vous deux c'est ça ça s'est joué dans le dernier tour hein. ah ouais bravo, <rire> ah ouais, et t'as cédé du coup c'est pour ça que tu l'as appelé le non, train, mais euh,
1: exactement mais ouais, après... ah, en fait il a fait et son équipe <rire> Il a fait son école où on était, dans l'école de gendarmerie de Dijon, donc du coup... Ah, ouais, bah, il connaissait le parcours. Il, connaissait le parcours. Ouais, il avait repéré, et puis surtout, il y avait ses gradés qui étaient là, donc je ne ah, okay. vais pas l'oublier. De
7: ouais.
4: okay. Non, la question que je voulais vous poser à tous les trois, est-ce que vous êtes touchés par le syndrome du Marathon Blues, ou pas vraiment C'est le syndrome de... Que ouais, c est, c est, c est de... Donner un sens à sa vie après le marathon. Non, ce n'est pas ça. C une, fois que... une fois que le grand objectif est passé, est-ce qu'on n'a pas un peu le, voilà, le, 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 le soufflet qui retombe, et de se dire, bah, là, il faut, va falloir repartir au Charbon, vous vous courez beaucoup tout au long de l'année, donc c'est peut-être différent. Ah, pas ah, du tout. Euh,
7: Alors là, non, nous c'est vraiment le plaisir. Ouais, de retrouve euh, euh, un peu
4: le ouais. repos, euh, et les de... restos, et puis
1: de passer à autre chose. Du, du ouais. coup, bah, d'avoir ouais. une autre
4: prépa, quoi. Partir sur autre chose ouais, tout de ouais. suite. Ouais, la projection ouais, immédiate. T'es d'accord, Anaïs, ouais, c'est ça aussi pour ouais, toi Ouais, je
8: suis d'accord. C'est pareil. À peine arrivé, on est déjà dans, dans l'après, en fait. On est... Moi, j'ai pas trop de blues entre guillemets. Peut-être sur mes premiers marathons, mais aujourd'hui, je me dis plutôt bon, ben bah, voilà. Aujourd'hui, il y a ça, ça, ça à perfectionner. On va continuer l'entraînement pour repartir sur d'autres objectifs
4: après oui c'est vrai que vous, vous êtes de, de, de gros coureurs, vous, vous bornez pas mal tout au long de l'année, on en avait parlé l'an le dernier on avait encadré des préparations, souviens-toi Johan avec les, les personnes de Niskan voilà, donc il y avait des primos marathoniens etc là c'est un peu plus dur, quand euh, tu t'es entraîné trois mois, que c'est pas forcément ton sport de prédilection que t'es pas un coureur assidu une fois que l'objectif est passé, de repartir sur quelque chose d'autre, ça peut ça. être plus délicat. Et puis
5: euh, ouais, Vous avez atteint vos objectifs,
4: ouais. mine de rien. Enfin, toi, tu l'as un peu dépassé Faustin, mais vu les conditions, c'était pas grave. Toi, c'est pareil, es plutôt satisfait de ta course Médie. Anaïs, c'est RP, donc on n'en parle pas. Mais ouais, ouais. euh, c'est sûr que quand ça se passe bien, c'est plus motivant pour y retourner. La question que je me pose avant d'accueillir Thomas, Greg, c'est Café Michael Orvat le fondateur de Strava, qu'est-ce qu'il a donné sur ce marathon de Paris, alors
0: ah, On avait dit qu'on parlait pas du, du patron de Strava. <rire> donc, je suis obligé de... On
4: veut, on veut savoir.
0: Euh, tu me mets dans une position très délicate donc oui non, euh, donc bon, le il doit être sur travail qui, qui a fait le marathon de Paris après j'ai l'application oui, je oui, peux oui, regarder, oui, voilà, ça, ça, peux regarder. <rire> oui faut avoir le nom faut avoir le nom et le prénom ouais. mais euh, oui donc il, fait, il finit en 4h21 c'était son 11 e 13 e marathon ça faisait 13 ans qu'il avait pas fait de marathon mais voilà il a, il a souffert mais il a adoré l'ambiance et c'est et euh, il craque sur la fin totalement mais euh, au niveau du 35 e mais, mais ce que je, en fait ce que je retiens par rapport à son expérience c'est qu'on parlait d'un peu de l'engouement autour du marathon de Paris et c'est là où ASO je pense fait des, des, un super travail depuis des années ouais. j'étais pas allé en 76 quand ça s'est créé le marathon mais euh, il y, y a plein de collègues qui sont venus faire le marathon de Paris ils ont halluciné sur l'ambiance ils, ils ont fait Boston ils ont fait, ils, ont fait, ils ont fait New York ils ont fait les, 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 les cinq majeurs ils ont halluciné sur l'ambiance à Paris vraiment alors Donc ça c'est bien euh, de, leur, bien de, ce de ce le dire, Greg.
4: Parce que c'est une idée reçue, ouais. comme quoi Paris est très ouais. beau, mais il euh, n'y a pas beaucoup d'engouement, mais c'est bien de le signaler. Ouais. Il n'y a pas, pas
5: d'ambiance, non, mais c'est
0: complètement le contraire. Ouais. Ouais. Je ne
5: veux pas citer mes, mes partenaires, mais il y a des, des fan zones qui sont créées par les partenaires de, du marathon, du Schneider Electric Marathon de mais Paris. Mais cite
0: les okay.
4: pourquoi que tu le Que ce soit
5: Azix ou oui. Orange, il y avait des fan zones avec des fanfares. Et toute la famille des coureurs qui sont, qui sont placés à des, des endroits stratégiques, ouais. voilà, les partenaires que ce soit Brandt, Azix Orange ou n'importe qui, mettent des fan zones tout au long du parcours pour, pour encourager les athlètes donc avec un le travail fanfare. Euh, Il ouais. y a même de quoi manger. Tu as des, des food trucks et tout toute l'après toute la journée. Euh, euh, donc du coup, ouais, c'est ça pour les... C ASO a réussi à mobiliser les partenaires pour créer justement cette ambiance, et c'est très bien. Ouais.
4: Oui, c'était l'enjeu, effectivement. Et il y a eu beaucoup d'ambiance, malgré les conditions météo, encore une fois, la pluie, le et vent. Et malgré le froid, oui. Exactement. Accueillons Thomas, tiens, euh, fidèle auditeur d'RMC Running, qui était avec nous au salon du Run Experience. Salut Thomas Salut tout le monde Comment ça va Thomas
9: bah, Ça va super bien.
4: Bon, euh, Thomas... Très on te
9: f... très heureux, très fier.
4: Écoute, on te félicite. Objectif atteint. Toi aussi, tu visais le sub 3 et y es parvenu, hein.
9: Yes, 2h56, c'est 53 secondes.
4: Ouais, c'est pas beau ça, Yodu Bravo. tu <rire> T'es félicité par le meilleur français, la meilleure française, c'est bon ça <rire>
9: Non mais je sais, j'ai échangé <rire> un petit peu avec, eux, avec Mehdi rapidement euh, sur, euh, sur les réseaux et, euh, et puis Anaïs aussi parce qu'il y a beaucoup de contenus qui ont, sont sortis sur Anaïs là dernièrement et, et tout ce qu'elle a vécu, son, son parcours.
7: Mm -hmm. Et voilà,
9: je suis hyper admiratif de des gens que vous avez avec vous parce que parce que déjà c'est ce sont des gens qui sont extrêmement inspirants et qui me donnent envie en fait de faire ce type de sport et de faire ce type de d'effort de marathon, Johan bien sûr inclus et euh, voilà donc euh, moi ce sont des gens que j'admire énormément et qui 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 inspirent beaucoup
4: bon c'est un beau week-end pour toi t'as gagné l'animbus jeudi tu es venu faire ton RP là tu reviens dans RMC Running t'es au top là Thomas tout se passe bien et je me suis inscrit ce matin pour aller faire le marathon de Berlin 2023 ah bah il bah, y aura Anaïs nice. on en parlera oui. avec Anaïs mais Anaïs il sera <rire> du coup euh, bon je sais pas si vous pouvez partager le, le même sas d'allure mais euh, euh, bon, pour l'instant c'est pas sûr <rire> pour l'instant c'est pas sûr je vois Mehdi qui secoue la main je me demande s'il y sera Aïe. je sais pas s'il y sera ouais, alors qu'est-ce que c'est cette histoire ça dépend pas que de moi <rire> ah c'est l'histoire de Budapest ah. des championnats ouais, du monde ouais on verra ouais Okay. Soit Budapest, soit Berlin peut-être. Tu m'as levé le doigt quand je t'en ai parlé sur la ligne d'arrivée, tu m'as dit je suis qualifiable. Je ne suis pas qualifié, je suis qualifié. C'est sûr, ça, ça dépend des, des de, de mes
7: camarades marathoniens aussi, selon leur, mm. leur, leur prévision, s'ils
4: participent ou pas, vu que je suis quatrième sur la liste. Donc on attend de voir. Ok. Euh, Thomas, est-ce que tu te reconnais dans tout ce qu'on a dit par rapport à ce marathon de Paris euh, 2023 Est-ce que toi aussi, tu as souffert sur la fin de parcours Est-ce que les conditions météo étaient particulières Est-ce que l'ambiance, tu l'as ressenti toi aussi Alors,
9: Alors sur l'ambiance, déjà, oui, je trouve qu'il y a un énorme changement par rapport au parcours. En fait, le fait de re-rentrer juste après le bois de Boulogne, quand on est revenu, honnêtement, c'était l'Alpe d'Uest pendant le Tour de France, euh, <rire> c'était fou. Euh, ce que Johan a dit euh, sur, euh, sur, sur notamment ce qu'avait mis Orange en place, il y avait une Fanzone au 40e qui était qui était dingo euh, et oui il y a eu énormément d'ambiance moi enfin c'est vraiment euh, là c'était ma troisième fois à Paris et je trouve qu'il y a un, enfin, ouais, une énorme montée en gamme au niveau de l'ambiance euh, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça canon et effectivement le fait que euh, il y avait la RATP aussi qui avait fait une ligne 42 km les gens pouvaient aller assez rapidement d'un point à autre donc moi j'ai vu plein de gens pl plusieurs fois sur le parcours c'était vraiment ouais, très agréable euh, le parcours, je l'ai trouvé aussi plus dur, clairement, je que la fin, euh, la fin, elle est, elle est hard, hein. quand on est, quand, juste après euh, Roland-Garros, quand on remonte euh, dans le Bois-de-Boulogne, oui, j'ai trouvé ça vraiment plus dur. Après, euh, après je ne sais pas, au niveau de la météo, je ne me rends pas trop compte parce que j'ai trouvé qu'il euh, ouais, faisait froid, mais, euh, mais c'est peut-être plus l'humidité et un peu le vent, mais je pense qu'on a été moins gênés que les, que les élites, parce que déjà on était plus en paquet, donc je pense que mes mm. euh, Dianaïs en ont sûrement plus bavé au niveau du vent que, que nous, même si on a eu des grosses rafales et que ce n'était pas simple. Les conditions, elles n'étaient pas, pas simples, mais moi je n'ai pas, pas souffert tant que ça des, des conditions. Après, euh, après c'est sûr que ce que Dianaïs est vrai quand on court à domicile, quand enfin euh, oui c'est courir à domicile, courir à Paris, donc c'est génial et quand... Mm. Et, et la fin était, était très cool quand même. Tout la remontée sur Trocadero, même si c'est dur, la remontée sur Troca, la descente sur l'avenue Foch, etc. Ça a remis un énorme coup de boost. Moi, je sais que j'ai retrouvé des allures qui étaient proches de, de celles du 30e euh, sur les deux derniers kilomètres, euh, alors que j'avais eu un, un coup de mou. J'ai dû vraiment baisser le pied entre le, euh, grosso modo, 36 et entre 36 et 40. J'ai dû vraiment baisser le pied pour euh, pour éviter
4: de. de ça t'a boosté, fouet, quoi. La euh, ferveur populaire, ça t'a boosté. Ouais.
9: Bah ça, ça fait du bien quand on entend ouais, ouais, son prénom. Ce que, ce que dit Média est Juste, moi j'ai fait Valence. Valence, c'est génial, mais Valence, euh, les gens, ils ne connaissent pas. Euh, le prénom, ils ne le disent pas forcément. Là, euh, même les gens qui ne connaissent pas, ils disent euh, Allez, Thomas. Il y a quelque chose de super agréable. Et, euh, et puis l'arrivée à Avenue Foch, quand même. On peut dire ce qu'on veut, mais,
4: euh,
6: ah, mais c'est euh,
9: ouais, la dit. plus belle vie. Honnêtement,
4: c'est trop beau comme marathon. C'est sûr. Mais, Médine, nous, on, on avait les images avec Johan, parce qu'on suivait la course pour, pour RMC notamment. Et j'ai un souvenir de toi, et vous êtes plus que deux athlètes d'ailleurs. Euh, on le voit en souffrance, le gars qui est avec toi. Après, il a décroché d'ailleurs. C'est au niveau de la maison de la radio, je crois, à peu près là. Donc, on est un peu avant le 30e kilomètre. Et on voyait le vent sur ton sur t-shirt. Ton donc, ouais. on se disait, ouais, là, ça souffle vraiment. Et on avait les indications radio aussi qui nous disaient, ouais, là, ça souffle, il y a un vrai vent de face. C'était quand même la partie peut-être la plus difficile à, à gérer. Hein. Ah bah j'étais penché en avant. J'essayais
7: ouais. de pas prendre de relais même si ça se fait pas. <rire> C'est ça, t'étais planqué. Ouais, ouais. Non ouais franchement, on a connu mieux niveau conditions météo. Ouais. Après j'essayais de pas y penser pendant la course mais bon. Ouais.
1: Ouais. J'ai une petite anecdote avec le vent parce qu'on avait d'un camp du coup qui nous tirait et ouais. euh,
7: j'ai jamais vu ça.
1: Ça a peut-être intéressé Kim Choguet. En fait, il courait les bras, euh, les bras à moitié en l'air. Et euh, pour vous ouais, pour, en, pour en, en le déployant vent. ses mains aussi. <rire> et il, il nous faisait des gestes qu'on se mette derrière lui. Et voilà, il essayait de nous protéger. Non, il est incroyable. Ce à 19 km/h, les il bras à moitié en l'air pour il nous est protéger. Ouais, j'ai l'image
4: dans... <rire> incroyable. Non, mais Yodu, il est incroyable ce mec.
5: C'est plus qu'un lièvre de luxe là. <rire> est fou.
4: Quel bonheur. Mais d'ailleurs, <rire> j'ai vu sur vos comptes Strava, on pense à Maël Sico également qu'on salue. Euh, vous avez tous dit merci d'un camp, merci d'un camp. Bah oui, s'il a fait le parapluie, tu m'étonnes. <rire> ah ouais. il avait mis un parachute. Ouais, c'est ça, tu imagines Non, mais c'est fou. Bon, bah, Thomas, merci beaucoup. Donc, prochain objectif, Berlin, alors. Berlin 2023, quoi.
9: Bah oui, parce que, parce que maintenant que j'ai fait Sub-3, bah, en fait, ça donne, ça donne de l'appétit. Enfin, c'est ça qui est grisant avec le marathon aussi. C'est oui. qu'en en fait, on sort du marathon, j'ai vu mon chrono, et, et en plus, j'ai objectivement plutôt pas mal récupéré. J'ai recouru un tout petit peu déjà cette semaine, et, et ça va bien. Et en fait, bah oui, j'ai envie de, j'ai envie d'y aller. Je trouve que c'est une période que j'ai jamais faite en termes de préparation euh, d'une course euh, l'été, mais avec les, les jours qui sont euh, très longs, alors même s'il va peut-être faire chaud, mais les jours qui sont très longs, bah ça permet peut-être de mieux gérer euh, les moments pour sortir, etc. que la période hivernale. Et donc, euh, ouais. donc j'ai hâte,
4: quoi. Eh bah ben ouais, et bah écoute, on te souhaite bon courage et euh, bah on suivra ça à Berlin. Merci beaucoup, Thomas, d'être venu ouais. avec nous. Continue d'écouter RMC Running. Il y aura toujours des conseils pour t'aider dans ta préparation ok Thomas
9: c'est prévu merci beaucoup salut merci Thomas à,
4: à bientôt Ciao. et puis on avait un autre auditeur qui était avec nous au Run Experience pour qui ça s'est moins bien passé c'est Yann souviens-toi Yodu euh, Yann qui était avec nous qui préparait son marathon il a gagné son dossard grâce à RMC Running il s'est préparé en cette semaine et lui c'est peut-être la stratégie de nutrition qui lui a fait défaut sur ce marathon de Paris écoutez
2: salut la team RMC Running j'espère que vous allez bien euh, pour mettre Yodu je ne m'en fais pas trop entre fonds romeu et le Camp Nou pour voir barça Real, il est plutôt bien occupé euh, je voulais vous remercier pour le dossard, pour le marathon de Paris. Bon, il faudra que je suive mieux vos conseils, hein, notamment sur la diététique et la PPG. Euh, car ça m'a joué euh, pas mal de tours euh, dimanche dernier euh, pendant le marathon. Donc mon marathon, euh, après un départ dans le bon tempo, entre 4,50 et 5 km au kilomètre, j'étais en avance au 10 km, donc tout, à, tout allait plutôt bien. Euh, je vous rappelle que mon objectif, c'était euh, 3h30. Euh, au 14e, je prends un gel qui m'est resté un peu sur l'estomac. Et voilà, j'ai réussi à tenir le rythme malgré tout jusqu'au semi où j'y passe pile en, en 1h45. Mais voilà, en plus de l'estomac, j'ai le gauche qui, qui a commencé à me chatouiller un peu, bah, j'ai ralenti. Un peu avant le 25e, j'ai dis à mon pote de continuer car j'allais prendre mon temps au ravito et j'allais lui, lui faire perdre du temps. Ensuite, là, la galère a commencé, rythme autour de 5h45, les cuisses en feu. Heureusement, un autre pote, Arnaud, que je remercie également, m'a accompagné jusqu'au 35e, du 29 au 35 euh, Ça m'a bien aidé mentalement. Euh, bon, arrive la fameuse, la fameuse fin de course. Euh, je ne te dis pas merci, Benoît. En effet, c'était pas simple. Mais bon, j'ai trouvé quand même malgré tout que ces replats entre chaque côte, euh, moi, m'ont permis de, 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 de souffler un peu et de récupérer. L'année dernière, la côte était plus longue et j'avais eu plus de mal. Euh, voilà. Enfin euh, arrive le dernier kilomètre et demi où là je retrouve ma fille, Maëlliste, 11 ans, qui m'attendait, euh, elle m'a au sens propre tiré vers l'arrivée. Euh, je suis passé de 6 minutes au kilomètre euh, à moins de 5.30 et même moins de 5 minutes au kill, sur les derniers 200 mètres. Elle a de la poigne euh, à 11 ans. Euh, <rire> voilà résultat 3h49, 3 minutes de plus que l'année dernière. Euh, voilà bah, pour conclure merci encore pour le dossard et puis bah, à la prochaine et promis je n'oublie pas de sourire quand
4: je cours voilà, Bravo, il est bon ce Yann merci Yann comme quoi les marathons bah, ce sont toutes des, des expériences différentes euh, bah, c'est l'occasion pour nous de parler avec vous des stratégies de nutrition aussi ça s'est bien passé pour tous les trois il ouais, n'y a pas eu de problème oui. ouais. aucun problème tout ouais. s'est bien passé vous aviez tout, prêt, tout bossé j'imagine Anaïs tu as la même stratégie depuis des années
8: euh... Moi c'est un peu aléatoire, c'est au feeling, hein. je prends pas de gel. Euh, ah ouais, je suis okay. pas... J'aime pas trop tout ce qui est chimique, euh, donc avant je courais avec une pomme pote à la main. <rire> à l'ancienne. <rire> ouais, j'aimais bien parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimais bien manger, ça passait tout seul. Et okay. maintenant je prends des sticks de miel à euh, Pyrun et j'aime beaucoup.
4: Ah donc vraiment pas de gel, ok. Non, pas de gel. Ok. Mais Mehdi, toi aussi de la pomme pote mm -hmm. Euh, non, pas la pomme pote. Ouais. Mais j'avais un stick
7: de, gel, euh, de, de miel à Pyrun dans le short au cas où, en cas de coup dur. Ouais. Mais j'en ai pas eu spécialement besoin. Après, euh, moi, je, je, on a une boisson avec un partenaire qu'on a qui est Affisport euh, euh, de la marque Hydre Et euh, c'est tout ce dont on a besoin des sels minéraux, euh, du, du, un peu de glucose et tout.
4: Que Donc, de la boisson, pas de gel alors
7: euh, je, prends, je prends des gels, mais des demi-gels. Et euh, pas avant le 30e kilomètre. Parce qu'en en fait. Euh, on se dit, on ne sait jamais comment le corps va réagir avec le, le, le gel. Si ça se passe mal, vaut mieux qu'on soit proche de l'arrivée. On ne sait ouais, jamais. Ok. Et euh, petite astuce de marathonien. Moi, je prends toujours un ou deux smecta avant la course. Oui, ça tu nous l'avais dit. Ça mange ah pas ouais. de pain. On, regret... <rire> on ne regrette <rire> jamais d'avoir pris un smecta, mais
4: on peut regretter de ne pas l'avoir. pris. Ouais, c'est vrai. <rire> c'est l'info qu'il faut retenir. <rire> c'est vrai. Faustin, toi bah, Moi, j'ai eu
1: la chance aussi, en fait, d'avoir les ravitos élite euh, ouais, comme, okay. comme Midi, ouais, grâce à Mehdi. Donc, du coup, bah, j'ai pu mettre ma boisson dedans et bah, j'ai privilégié que la boisson, pas de gel. Ok. Voilà. Après, si j'avais peu de, de de boisson énergisante, j'aurais peut-être pris des gels parce que j'aurais été à l'eau. Okay. Mais Là, bah, j'ai privilégié juste la boisson.
4: Il est sympa ce traître finalement. Quand il veut. <rire> ouais, d'accord. <rire> Allez, passons tout de suite à la séance.
0: RMC, la
4: séance. Bon, on a beaucoup débriefé. Parlons vite fait des, des conseils pour tous les marathoniens qui nous écoutent du la phase de reprise. Euh... Et alors déjà, on coupe combien de temps On ne pense pas à Mehdi, on pense pas à Faustin, ouais. on pense pas à Naïs. Pensons aux coureurs lambda comme, comme moi, les coureurs du dimanche. On coupe combien de temps après un marathon
5: alors Je crois qu'il faut oublier tout ce qu'a dit Mehdi ouais, et, et Faustin. Ça, ouais. ça, ce sont des, des choses faites par des professionnels ouais, et faut pas pas chez les reproduire vous. chez vous. Ouais, voilà. ouais. Exactement. Non, bah moi, enfin tu le vois bien, hein, la façon dont, dont, dont je privilégie le truc, c'est de couper quand même au minimum, au minimum 15 jours sans course à pied, hein, peu importe si la performance elle a été bonne ou mauvaise. Euh, ce il, faut, il faut récupérer du marathon mais il faut aussi récupérer de la préparation marathon qui est quand même souvent lourde, hein. c'est souvent 3-4 mois de prépa donc euh, je, préfère, je demande toujours aux athlètes de ne pas courir pendant 15 jours et de privilégier à la limite des, activi des activités physiques euh, euh, différentes, hein. le vélo, la natation, la randonnée, la marche, voilà, ce que vous voulez mais pas, pas, pas de course quoi. Et après, c'est très personnel, hein. il y en a qui, qui vont avoir du mal à couper comme ça pendant 15 jours, d'autres, il va falloir leur deux mois avant de, de s'y remettre. Ouais. Mais 15 jours, pour moi, c'est vraiment un minimum. Après, si avant tu veux. Avant de reprendre, pars du footing. Si
4: tu veux vraiment reprendre, ce que j'allais dire, euh, c'est surtout sans allure. C'est bah, ça, c'est que du
5: footing, ouais. de l'endurance fondamentale, des trucs à la motivation, tu vois. Tu pars et puis tu te dis, allez, je vais faire 10 kills en bord, euh, un petit parcours sympa, tu vois, un truc. Euh, ça doit être fait au feeling, hein. tu ne dois ouais. pas avoir un plan d'entraînement avec deux séances de fractionnés ou quoi que ce soit, hein. tu pars avec tes potes ou autre, mais c'est vraiment du, de la sensation et, et c'est la motivation qui va te guider un peu dans ta reprise. Ouais.
4: Parce que je mets euh, la garde républicaine de côté, donc euh, Guigon et frère, euh, si on parle euh, avec toi Anaïs, toi tu mets pas trop d'allure pour l'instant, tu fais du footing mais c'est plus de, de la récup comme ça, de la récup longue en fait.
8: Ah oui oui, bah, moi je fonctionne beaucoup à la sensation et au feeling justement, donc... Euh... Même si on a un plan d'entraînement qui est en reprise progressive avec des petits footing euh, et beaucoup d'endurance fondamentale, ben, je, je fonctionne vraiment à la sensation.
4: C'est-à-dire l'allure, tu vas la réintégrer à quel moment euh, Tu ne tu te, te donnes pas de date particulière C'est quand tu sentiras que ton corps a récupéré
8: bah, pff, En fait, euh, c'est mon père qui fait mes programmes d'entraînement ouais. et lui, il était plutôt sur 10 jours avant de commencer à remettre des séances. Mais euh, moi, je suis beaucoup dans la négociation. Donc, dès l'instant où je me sens bien, euh, là, j'ai déjà demandé. Par exemple, j'ai vu que les gars avaient une séance ce week-end. J'ai dit, bon, si les jambes vont bien, je peux la faire avec eux. Il m'a dit, bon, tu fais au feeling. Si tu te sens bien, tu la fais avec eux, mais tranquille. Quoi. Ah,
4: il est conciliant, Jean-Yves, quand même. Ça va de ah, temps ouais. en temps. Ouais. Bon, ça bah, va.
8: Sinon, euh, c'est un peu dur pour lui aussi. Hein, ouais, c'est euh, mon papa aussi. donc oui, euh...
5: c'est
4: sûr. tu <rire> as d'autres conseils à donner à ceux qui, ouais. qui aimeraient s'y remettre
5: moi, de au-delà de ces 15 jours sans course à pied, voilà la, la reprise, euh, les 15 jours suivants, ça doit être vraiment fait de façon progressive objectifs avec euh, pour moi que du footing et peut-être commencer à remettre un peu d'intensité mais il des trucs en nature sur du 30-30 ou, ou un peu de tempo mais pas aller faire euh, 10 fois 1000 euh, au carton sur la piste en pointe euh, je trouve pas ça, de croix, quoi, pas, 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 ça pas logique, ça logique ouais. ouais. mais surtout c'est parce que voilà il y a, y a un risque de blessure malgré tout même si on le sent pas et si aujourd'hui les chaussures euh, font qu'on a l'impression que musculairement on est quand même bien moins dégradé qu'à l'époque il y a quand même une fatigue physique et, et, et tu sais cette fatigue de fond qui oui, fait que oui. bah, t'es un peu là donc euh, pour moi, il faut vraiment récupérer et pour, pour justement éviter toutes ces blessures. Mmh. Et puis après, se lancer des nouveaux objectifs, mais pas avant 2-3 deux, deux, mois. Tu vois, se dire mon prochain objectif, ça va être dans 2 mois avec euh, bah, pourquoi pas un 10 un Smi ou autre. Ah ouais. Ça dépend de, de ce qu'on veut faire, mais pas avant 2 mois. quoi.
4: Là, on l'a entendu. Donc euh, Mehdi sera peut-être au monde euh, à Budapest ou alors à, à Berlin. On ne sait pas encore. Anaïs vise Berlin. Elle a déjà son dossard. Faustin, c'est quoi la reprise, la suite
1: Ouais, ça va être des... un 10 km, je pense, le 10 km Adidas.
4: Ouais, le 10 juin. Ouais. Après, je vais faire un
1: trail avec la gendarmerie aussi, euh, gendarmer voleur de temps. Mais pas des courses très importantes, voilà. pas, pas des gros objectifs. Tu te laisses une période Donc, quand ça, même. Ça ça sera de... pour l'automne, je vais faire un semi en automne, euh, peut-être les okay. du monde militaire si je suis sélectionné. Okay. Et ça, ça sera le vrai objectif avec le marathon de, de Valence derrière.
4: Voilà, magnifique. Un beau programme. C'est travaillé tout ça, c'est costaud. Hein eh oui. C'est bien. Ouais, ouais c'est bon, c'est réfléchi. Allez, passons tout de suite au bon plan matos. RMC, le bon plan matos. Et ce sont les chaussettes à l'honneur cette semaine. On met en avant la marque X-Sox, chaussette de sport spécialisées dans le running, le trail et la randonnée pour en parler avec nous. On est avec Thomas, Thomas qui est responsable produit chez x -Sox. Bonjour Thomas.
6: Bonjour à vous, ça va bien
4: Bienvenue Thomas, comment ça va
6: bah Impeccable, impeccable, impeccable.
4: Thomas, grand impeccable. runner, donc là entouré de, de champions, ça vous fait quelque chose Thomas
6: Bah ouais ouais. ouais, ouais. Je me dis que je suis tout petit en fait, ah parce ouais. que moi, bon, les, <rire> les premiers podcasts sur les préparations du marathon euh... Je crois que c'était le 11 mars où il y avait déjà euh, ouais, ouais. Ça, va, ça va vite là. Moi je viens d'un territoire où il y a plutôt des montagnes, un peu plutôt du trail, donc la route là ça va, ça va très vite.
4: Eh oui c'est sûr. Bah, Parlez-nous de la, la philosophie chez X-Sox, c'est quoi l'histoire de la marque alors
6: ouais, C'est une marque qui a plus de 20 ans, qui, qui est hyper innovante dans, dans l'univers de l'industrie du sport. Euh, c'est une marque suisse qui fait fabriquer en Italie, euh, on a plus de 800 brevets dans le monde euh, autour de nos produits. Euh, nous, on va en considérer la chaussette euh, aujourd'hui toujours comme un produit ultra technique. C'est la première peau en contact avec le pied. Euh, et euh, voilà, ce n'est pas un accessoire chez nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel euh, on y met de la technicité, on met des renforts euh, voilà, sur malléole, sur ouais. euh, les orteils, peu de respirabilité sur le coup de pied, sur, euh, sur le dessous du pied. Donc, euh, ouais, c'est vraiment un produit technique euh, à part entière chez nous.
4: C'est quoi la différence entre une paire de chaussettes running et une paire trail
6: L'épaisseur, euh, souvent la hauteur. La hauteur, elle monte un, ah peu ouais. petit, peu, un petit peu plus haut la, la chaussette trail. Et après, euh, enfin, voilà. nous, sur la chaussette trail, on va être comme sur la Marathon Energy, notre top de gamme en run, on va être sur un produit ultra résistant à l'abrasion parce qu'en général, c'est un peu long et, et ça frotte et il faut qu'on ait un produit durable.
4: Tous les champions autour de la table, là, vous faites gaffe aux chaussettes, vous avez toujours la même marque, la même perle, euh, c'est toujours la même chose Non, moi je pioche au hasard.
7: Pareil. Au hasard, c'est vrai <rire> donc le tiroir chaussettes, ouais, je fais pas assez attention <rire> à ce genre de <le> trucs.
4: <rire> Anaïs
8: euh, Ouais, moi j'ai mes petites chaussettes fétiches, hein, j'aime bien quand il y a des couleurs, des petits trucs Et comme voilà. ça, mais sinon je fais pas spécialement attention, c'est plutôt pour le côté esthétique.
5: Ouais. Toi, Yodu non, je fais attention quand même. Mais j'aime bien le côté esthétique, c'est noir ou blanc, moi. Voilà. Pas, pas d'excentricité de... Non. Okay.
4: Pourtant, Donc, il ne met pas des, sh des shirts roses parfois dans
1: le jeu jeu oui, ouais, ouais, Il
4: met de la couleur, mais un peu. il n'a pas choix parce à mon maillot. Que... Ouais, le choix. Le problème d'Azik, c'est que souvent, les Metaspeed sont fluo, Donc euh, ouais. voilà, il est obligé de mettre du fluo. Il est obligé de mettre du fluo. Ouais, c'est ça. Euh, on, on parlait de, de, de hauteur de chaussettes, du coup, Thomas. Il euh, y, y a trois hauteurs, c'est ça C'est les, les sockets, les... les
6: ouais, il y a au-dessus de la malléole et après, on en a une... On appelle crew qui est un peu plus haute. Ouais.
4: C'est quoi la durée de vie d'une paire de
6: chaussettes à peu près Bon, on va dire que les nôtres elles sont un petit peu plus chères que les autres et qu'elles durent deux fois plus longtemps. Donc euh... Alors, ça va dépendre de la fréquence d'entraînement, mais euh... enfin, je pense que six mois avec les nôtres, quelqu'un qui euh, qui tape dedans, ça, ça doit ça doit le faire.
4: Ah oui, c'est bon. Donc mes dix frères, il peut les mettre six mois. Avec euh, 250 bandes se par semaine.
6: Si je les ça, pas avant. Ça bien de faire un crash test.
4: <rire> ah voilà, c'est <rire> le bon client. Ou d'un camp. On donnera d'un camp, tiens. Ah, on fera ça. Ça tombe bien, il n'y a jamais d'un camp. Donc, il nous, il retour, nous pique les nôtres souvent. Donc, hein. Ah voilà, bah, en plus, il n'a jamais de faire de chaussettes sur lui. Euh, vous parliez de prix. C'est quoi la gamme de prix des X-Sox, alors, du coup, Thomas
6: On va être sur 20, 25 et 28 euros. Ok, ouais, on ça reste
4: c'est la fourchette haute mais ça reste accessible quoi ouais. si ça dure plus longtemps oui mais
6: justement ouais. nous on se revendique plus durable que les autres donc euh, d'accord c'est aussi euh, c'est aussi pour ça qu'on est un petit peu plus cher
4: bon Thomas on met quel modèle en jeu là parce que vous l'avez dit est-ce qu'on peut le répéter du coup quel modèle on met en jeu c'est la le... marathon énergie voilà marathon énergie voilà parfait ça colle parfaitement à l'épisode du jour de gamme et eh ben super. Merci Thomas, je vous remercie beaucoup d'être venu dans RMC Running. Cinq paires à gagner pour toute la commune. RMC Running vous laissez votre adresse mail sur nos réseaux sociaux et le test d'écoute cette semaine, ben voilà, vous nous indiquez quel est votre prochain objectif en course à pied. Voilà, tout simplement et comme ça vous êtes faites partie du, du tirage au sort. Merci Thomas, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Et puis je vous le disais, on a un bon plan Matos également, un bon plan Dossard, euh, pardon euh, Yodu, on est vraiment complet, hein, on gâte ceux qui nous écoutent. Tout. Le semi-marathon de la Loire à Saumur, c'est le 14 mai, c'est sur les bords de Loire, c'est très sympa, c'est fait euh, pour aller chercher un chrono euh, là aussi. Euh, c'est des mesures officielles par les juges FFA. Donc, c'est une course qui compte. Ravitaillement tous les 5 km, des points d'épongement également. Euh, voilà, donc vous pouvez vous faire plaisir. Il y a des animations tous les kilomètres. Donc, là aussi, une belle ambiance à attendre le 14 mai. Si vous voulez participer, bah, voilà, vous, vous nous indiquez que c'est pour la course et vous laissez là aussi votre, votre adresse mail. On remercie. Tous les champions qui ont été avec nous. On remercie Anaïs Kemener évidemment. On remercie Mehdi Frère. Merci, merci à Postin Guigon C'était un, un, un plaisir de passer ce moment avec vous. On remercie Greg Vermersch de Strava, qu'on va mettre sur Marathon celui-là aussi, parce qu'il analyse, mais il faut qu'il y vienne un ah, moment a... sur, ouais, sur Marathon. C'est ouais. obligatoire. Ah quoi. ouais. Ah, on, on, on pensait qu'il était déjà nous. Alors, vous savez ce qu'il fait aujourd'hui, le jour de la sortie de l'épisode Il fait le Paris Roubaix Challenge en vélo là. Ah, on... ah, c'est un autre délire, ça, marche aussi, aussi, ça marche aussi, ça marche. Aussi. On te souhaite bon courage en avance, Greg. Hein. Euh, prévois, euh, prévois un k-way parce qu'à mon avis, la boue, ça va être sympa. Non,
0: mais j'ai un marathon prévu. Euh... Ah, quoi ah. Bah, où ah, Je suis obligé d'annoncer. Je ne l'ai même pas annoncé à mon équipe. Je voulais le garder un peu secret. mais je. Allez, c'est le je, Médoc. Je suis le marathon de New York cette année.
4: Ah, magnifique. Ah, bah, ouais. marathon de New York, bah, voilà, tu choisis les beaux endroits. Bravo. Écoute, c'est ouais. dur hein, le marathon de New York. Donc prépare-toi bien. Écoute, AMC Running. Et puis, euh, comme vous étiez trois, on n'a pas pu vous demander votre musique préférée. Du coup, c'est notre excellent producteur Geoffrey Sharpie. Qui a choisi Je ne suis pas responsable.
1: Il a pas l'air serein. Ah. Non, je suis pas <rire> responsable de ce choix musical, lieu dû
4: Il a choisi Jo hein. et, oh on... eh et
1: ouais, ben bah voilà,
4: c'est Medhi, c'est ta cam, j'ai l'impression. Medhi. Bah, bien sûr. Ouais, ah, voilà, t'es là. Ah, ok. Ça te plaît, Anaïs Ça va Ça me plaît, ça me plaît. Bon, bah ça va. Et ben bah, merci à tous, une nouvelle fois d'être venus. Vous êtes les bienvenus. Rapidement dans RMC Running, Anaïs, quand on aura fait les minima olympiques, tu pourras revenir. Toi aussi, Medhi. Faustin, quand tu seras champion du monde militaire, tu reviendras aussi. Voilà, comme ça vous êtes <rire> les bienvenus quoi qu'il arrive dans les Rams running. Merci ouais, coach du. Bon stage Merci à, hein, à Four Merci. Et puis et toujours ce même conseil pour terminer, quand vous et courez, la souriez, la ça la aide à respirer.
3: À